0: Es gibt schon wieder eine Razzia, diesmal bei den Klimaklebern. Wir erklären, warum das was anderes ist als die Razzia bei den Reichsbürgern letzte Woche. Elon Musk wird derweil immer extremer. Wir machen mal ein kleines Update, was da eigentlich so abgeht. Und in der EU soll es bald ein neues Gesetz geben, das politische Werbung im Internet verbieten soll. Allerdings gibt es da ein paar Haken. Aus der Funkzentrale in Mainz, das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun und bei mir ist diese Woche Caroline Worps. Wenn ihr das ZDF-Magazin Royal von Jan Böhmermann schaut, kennt ihr ihre Stimme vermutlich. Sie spricht nämlich quasi alles, was nicht von Böhmermann selbst kommt. Und ihr kennt ihren Humor. Sie ist nämlich Autorin der Sendung und sie ist im Podcast Too Many Tabs vom NDR zu hören. Sie ist also wie Funk ein bisschen von ARD und ein bisschen von ZDF. Oh. Was könnte es Schöneres geben, dachte ich mir. Das ist der Funk-Podcast. Let's go. Und damit herzlich willkommen, Caro.
1: Hi, danke für die Einladung.
0: Ich muss direkt eine Sache sagen. Ich habe nämlich seit quasi zwei Jahren einen Ohrwurm von dir. Und es ist sehr unangenehm.
1: Lass mich raten. Jana aus Kassel.
0: Ich bin Jana aus Kassel. Vor zwei Jahren, die Älteren werden sich erinnern, da war Jana aus Kassel bei einer Anti-Corona-Demo am Start und hat sich mit so viel Scheu verglichen, was erstaunlicherweise nicht so gut ankam bei den meisten und bei, bei euch beim ZDF-Magazin Royal gab es dann eben so ein kleines Musical äh, zu dem Thema und äh, da warst du quasi die Jana aus Kassel, die diesen tollen Song so hat. Das, er geht <lacht> mir einfach nicht aus dem Kopf raus, das ist ganz schlimm.
1: Das einzige Gute, was mir die QuerdenkerInnen je gebracht haben. <lacht> ja, das hat aber Spaß gemacht.
0: Ja. Und Libby äh, aus unserem
1: Orchester hat so viel Scholl fantastisch gesungen, das war ganz cool.
0: Ja, ihr habt eh, äh, musikalisch seid ihr bestens aufgestellt, finde ich. Und äh, einfach mal so ein Musical rauszuhauen in derselben Woche, wo das passiert ist, ist schon eine crazy Leistung. Also es war nur ein Song, ne? Es war jetzt nicht ein ganzes Musical. Nee, 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 nee dahinter
1: steckt ein komplettes Musical.
0: <lacht> ich warte eigentlich drauf. Ganz ehrlich, wenn ihr damit irgendwie im Musical Dome in Köln nächstes, nächstes Jahr aufschlagt, ich würde es <lacht> sofort gucken. Ähm, wir starten hier aber immer mit der ersten wichtigsten Frage. Wie war deine Woche? Und diese Woche würde ich es ergänzen mit der Frage, bist du gesund oder bist du wie alle anderen auch krank?
1: Ich bin äh, fast wieder gesund ähm, und war wie alle anderen auch äh, krank letzte Woche. So ein bisschen Resthusten habe ich noch, ich weiß nicht, ob man es hört. Ja, ansonsten ist eigentlich jetzt gerade so die Woche, wo man so ein bisschen runterkommen sollte äh, vor Weihnachten. Aber es ist bei mir noch nicht der Fall. Ich bin noch so ein bisschen ähm, im Stress. Die Sendung ist gerade erst rum, ein Podcast läuft auch noch, also dauert noch ein bisschen bei mir
0: sollte man da runterkommen. Ich habe immer das Gefühl, je weiter man zum 24.12. kommt, desto stressiger wird es, bis es dann irgendwann so in einem Crash landet.
1: Das stimmt, der Geschenke Stress kommt auch noch. Ah. Ja. ja.
0: Also ich, ich plan für nächste Woche noch keine Ruhe auf jeden Fall. Es wird noch stressig und dann wird es ruhig, hoffe ich. Cool, dann äh, gucken wir mal, was im Internet so los war. Und tatsächlich waren es da auch sehr viele Sachen irgendwie, die 100.000 Google-Suchanfragen bekommen hatten. Das ist ja so unser kleiner Marker, wo wir Wichtigkeit nachmessen. Und zwar ein Begriff war Bela Riti. Der hat diese Woche ja sein letztes WM-Spiel kommentiert. Die Stimme kennen vermutlich alle Deutschen, würde ich sagen. Er hat ja fürs ZDF seit 31 Jahren die Fußballspiele kommentiert. Jetzt ist er 66 und sagt, damit ist es jetzt vorbei. Ähm, ich habe ehrlicherweise keine Ahnung von Fußball, was man hier im Podcast, glaube ich, auch äh, deutlich hört, aber äh, für mich war er tatsächlich schon immer Teil von WMs und EMs und so weiter. Deswegen hat mich das tatsächlich ein bisschen emotional berührt. Wie ist denn so deine Connection? Weil du bist, das habe ich mir in der Vorbereitung gemacht, du bist ja quasi so die Bela Reti vom ZDF Magazin.
1: <lacht> ja, wer weiß, vielleicht kann ich auch mal... Beim Fußballspielen, nee. So viel Ahnung habe ich äh, habe ich auch nicht von Fußball. Aber auf jeden Fall, ich weiß, also ich glaube inhaltlich haben sich immer viele aufgeregt. Ähm, aber auf jeden Fall iconic Stimme, alles Gute.
0: Ja. Was auch viel gegoogelt wurde, war... Twitch, äh, das ist ja eine Streaming-Plattform und Trimax, einer der größten Streamer Deutschlands, hat jetzt verraten, wie viel Kohle er da so verdient. Ähm, Also Trimax war ja 2021 sogar ähm, eine kurze Zeit mal der meistabonnierte Streamer der ganzen Welt. Damals hat er Pokémon-Karten ausgepackt, heute macht er vor allem Gaming und Reactions und so weiter, macht ab und zu mal irgendwelche Live-Events und er verdient damit... 366.000 Euro in diesem Jahr. Davon gehen dann nochmal Steuern und Abgaben runter und es bleiben ungefähr 180.000 Euro. Das hat er so im Stream gesagt und direkt meinten dann einige, dass sie mit mehr gerechnet hätten so und dass sie da fast ein bisschen enttäuscht sind oder so, wie wenig er verdienen würde als einer der größten Streamer immerhin. Ich glaube aber, man muss auch sagen, das sind ja halt nur die Twitch-Einnahmen. Er macht ja auch noch Werbung und Kooperationen. Er lädt seine Clips auf YouTube, kriegt da noch mal Geld. Er macht einen Podcast für Spotify und so weiter. Ich glaube, er wird einigermaßen über die Runden kommen, nehme ich mal an. Ähm, wie sehr interessierst du dich denn so für die Influencer-Welt oder auch für das Geld, was so Influencer verdienen?
1: Ich habe eigentlich nur eine einzige Frage zu dem Thema und zwar, ob man auch mit Dittelblätter auspacken reich werden kann. Ich hatte nämlich richtig viele auf dem Dachboden. Wenn er mit Pokémon-Karten da mehrere hunderttausend gemacht hat, hallo, count me in.
0: Aber bei Dittelblättern war da nicht das Ding, dass die gar nicht verpackt waren, sondern man ist einfach in den Laden gegangen ja, man halt Blöcke gekauft, musste dann
1: tauschen. Nee,
0: ich glaube, damit kann man nicht reich werden. Das nicht. tut mir leid. Aber eine andere Möglichkeit, um sehr viel Geld zu verdienen, ist vielleicht beim nächsten Suchbegriff, und zwar Boris Becker. Der ist ja jetzt wieder aus dem Knast raus. Und er hat ein Insolvenzverfahren gehabt, bei dem er gelogen hat und ja, Vermögenswerte von mehreren Millionen Euro nicht angegeben hat. Deswegen ist er in den Knast gekommen, hat jetzt über sieben Monate in England in Haft gesessen und ist jetzt aber wieder rausgekommen, weil es in Großbritannien eine spezielle Regelung gibt, dass Leute nach einer bestimmten Zeit auch auch abgeschoben werden können, statt die Haftstrafe abzusitzen. Es soll die Gefängnisse in England entlasten. Und das heißt, er wurde jetzt eben nach Deutschland gebracht. Äh, darf zwar jetzt erstmal nicht mehr nach England einreisen, aber ist jetzt halt wieder frei. So, Ich habe ehrlicherweise auch nicht so viel Plan von Boris Becker, aber... Mein Gefühl ist schon, dass er da jetzt sehr easy aus der ganzen Nummer rausgekommen ist. Statt 2,5 Jahren war er jetzt nur gut sieben Monate im Knast. Das ist schon das ist extrem
1: gut gelaufen für ihn.
0: Ja, vielleicht sollten wir das mal als Vorbild nehmen. Viel gegoogelt wurde auch Luisa Neubauer. Die Klimaaktivistin ist nämlich jetzt mit dem Moderator Luis Klamro zusammen, der für die ARD ab nächstem Januar äh, hart aber fair moderiert. Sie wird deswegen nicht mehr in die Talkshow eingeladen, sagt die ARD. Ist natürlich die Frage... Ja, ist sie jetzt nur mit ihm zusammen, weil sie keinen Bock mehr auf die Talkshow hat. (lacht) (lacht) Tatsächlich fragen aber manche, wie objektiv Luis Klamroth jetzt da sein kann, wenn er eben mit einer Aktivistin zusammen ist. Siehst du da ein Problem?
1: Also, es ist natürlich erstmal Privatsache und die Entscheidung der beiden, aber es ist schon natürlich, wenn ein ARD-Moderator im ARD-Hauptprogramm mit einer prominenten Talkshow und die prominenteste Klimaaktivistin Deutschlands äh, zusammen sind, ist dann natürlich auch von öffentlichem Interesse und äh, auf jeden Fall ein Thema. Von daher ist schon gut darauf zu achten, dass ja, da nicht so ein Lindner-Lehfeld-Game <lacht> läuft.
0: Der Vergleich, der ist mir natürlich direkt auch aufgefallen und da ist es halt einfach nochmal hundertmal krasser, ja, finde ich, dass die Ehefrau des Finanzministers über Politik berichtet für eine große Zeitung. Naja. Ähm, Und noch viel gegoogelt und das ist dann der letzte Begriff, ist ZDF. Da wurde ja am Mittwoch gestreikt, zum Beispiel das Morgenmagazin und die Sendung Volle Kanne sind ausgefallen, weil die Gehaltsverhandlungen laut den Gewerkschaften ins Stocken geraten sind. Bei T-Online gab es dazu einen Artikel mit der Überschrift, Volle Kanne entfällt, Stargast fliegt zurück. Und ich dachte echt so kurz, krass, da haben die mal einen richtigen Star in der Sendung und dann wird gestreikt. Ist ja echt ärgerlich für die gelaufen. Wer
1: war dann der Stargast?
0: Ja, das kam dann im Artikel. Es war der frühere pudi sänger Dieter Maschine bürr What? Ich habe noch nie gehört. Aber es jetzt ja, nicht da musste leider haben. spontan
1: gestreikt werden, als da, als rauskam, <lacht> dass er zu Gast ist.
0: Ich habe <lacht> mir wirklich gedacht, ey, T-Online, das ist eine sehr gute Überschrift gewesen, bei der Sachlage einfach zu schreiben, Stargast fliegt zurück, weil man <lacht> ich habe geklickt. Äh, du bist ja auch ZDF, hast du mitgestreikt?
1: Nee, ich habe nicht mitgestreikt. Aber ähm, Solidarität mit allen äh, öffentlich-rechtlichen. Äh, MitarbeiterInnen.
0: Und Solidarität mit dem Pudis-Sänger Dieter Maschine Bier. Ja, vor allem. Dem jetzt, dem jetzt mal wieder die Möglichkeit genommen wurde, <lacht> im Fernsehen aufzutreten. Mann!
1: Vielleicht kannst du so. den mal einladen zum Funkpodcast. <lacht> ja.
0: Ich guck mal. Ähm, Wir vergeben ein paar Pokale noch äh, für die Woche und ein Rekord der Woche geht an Wednesday. Das ist die Serie, die jetzt die Milliardenmarke geknackt hat. Über eine Milliarde Stunden haben Netflix-Zuschauer in die Serie seit Start geguckt, sagt zumindest Netflix. Das gab es vorher erst zweimal und zwar bei Squid Game und bei Stranger Things. Netflix hat ausgerechnet schon 150 Millionen Haushalte haben Wednesday weltweit gestreamt. Damit hat Serienmacher Tim Burton also wieder einen krassen Erfolg gelandet? Vorher ist ja auch schon der Tanz der Hauptfigur mega viral gegangen. Äh, Caro, hast du Wednesday geguckt? Weil ich noch nicht.
1: Ich muss auch sagen, ich habe noch nichts äh, davon gesehen. Ich habe es mir ein bisschen aufgespart, so für die Feiertage vielleicht. Äh, Werde ich mal reinschauen, aber bis jetzt habe ich noch nichts gesehen. Aber was mir aufgefallen ist, also wie schlau quasi einen TikTok-Tanz vorherzuschicken. Ja. Das ist ja das Schlauste, was man im Moment machen kann um irgendwas zu vermarkten. Das habe ich mir auch beim äh, aktuellen äh, Tokyo Hotel song gedacht. Die haben auch schon einen ähm, TikTok-Tanz eingebaut. Das ist super smart.
0: Ja, es nervt aber auch so ein bisschen, glaube ich. (lacht) Es wird ja alles so, die ganze Popkultur wird ja mittlerweile für so so Viralitätsmomente geschaffen, habe ich das Gefühl. Auch schon Squid Game zum Beispiel letztes Jahr. War ja so, von der ganzen Optik und so weiter, das war ja darauf ausgelegt, dass es dazu Memes geben würde. Vielleicht müssen wir hier für den Podcast auch mal einen Tanz entwickeln, aber ich glaub, ich habe noch nicht mal irgendwo Bilder von dir. Tanzen hier. im Podcast Irgendwann. ist
1: eine ganz, ganz schlechte Idee.
0: <lacht> ja, Mann!
1: <lacht> wir können ja sagen, dass wir gerade tanzen.
0: Wir, wir tanzen gerade. <lacht> Wobei die ganzen Podcasts, die ganzen Spotify-Podcasts, die filmen sich doch einfach immer die ganze Zeit und machen dann lustige Ausschnitte für TikTok. Das dann stimmt. wir das mal anfangen, aber gar keine Lust gefilmt zu werden. Ich sage es, wie es Ich ist. auch nicht. Ich
1: freue mich immer so, dass man einfach sich so vors Mikro setzen kann und nichts machen muss und nur... Lab- also... Ja.
0: Nichts machen muss, finde ich eigentlich eine gute, gute, gute Berufsbezeichnung. <lacht> ähm,
1: <lacht> Zumindest nichts ich, an sich machen muss. <lacht>
0: ähm, die WM der Woche ist die Darts-WM, habe ich mir gedacht. Die ist nämlich am Donnerstag gestartet und geht bis zum 3. Januar und ist einfach ein toller Sport, muss man sagen. Und der Film der Woche ist Avatar Teil 2. Der wird mit ziemlich großer Sicherheit den erfolgreichsten Filmstart des Jahres hinlegen. Ich habe mich direkt zurück erinnert an Teil 1. Der kam ja im Jahr 2009, also vor 13 Jahren und hat damals einen ziemlichen 3D-Film-Hype ausgelöst. Ich habe damals als Schüler im Kino gearbeitet und ich weiß noch, wie da am allerersten Tag alles schiefgelaufen ist irgendwie, weil es kamen viel zu viele Leute. Es war ja ein absoluter Hype irgendwie damals und äh, das war so der erste Film, wo die Filme nicht als Filmrollen ausgeliefert wurden, sondern digital, weil das ja mit dieser neuen 3D-Digital-Sonstwas-Technik damals äh, irgendwie anders war. Und das Passwort für diese Filmdatei hat aber nicht funktioniert. Und deswegen gab es dann irgendwie so eine halbe Stunde Verzögerung oder so. Und ich saß da an deinem Ticketverkaufsteg und ständig kamen Leute und haben sich beschwert. Ich musste die so weglotsen. Weg ich kann und, dir
1: direkt mal eins meiner größten Geheimnisse hier verraten. Ich habe ja. Avatar nicht gesehen, den ersten. Oh. Ah, das ist super unangenehm. Ich weiß nicht, ich habe mir den Punkt verpasst und dann habe ich es auch nicht mal nachgeguckt. Ich habe einfach den erfolgreichsten Film aller Zeiten nicht gesehen.
0: Ist es immer noch der erfolgreichste? Ich, bin ich mir glaube nicht auch so, nicht mehr. Ne?
1: Wahrscheinlich irgendein so Marvel-Film hat es ja, schon ich längst glaube, geschafft.
0: Wenn Avengers haben es irgendwann überholt, ja, ja. aber er war sehr lange der erfolgreichste und jetzt äh, wird es halt spannend, ob es dieser neue Film wieder schafft, weil ich höre zumindest sehr Gutes davon, dass der wieder irgendwie visionär und wegweisend wäre und so.
2: Hm.
0: Aber das heißt, du wirst den auch nicht gucken? Doch,
1: ich werde dann beide wohl gucken müssen.
0: So so (lacht) nämlich. Äh, Damals gab es, da freue ich mich eigentlich am meisten drauf, als ich da in diesem Kino gearbeitet hatte, hatten wir so blaues Popcorn mit Heidelberg-Geschmack. Das war richtig geil und ich hoffe, das gibt es diesmal wieder. So, wir starten mal in die Themen, wo wir ein bisschen (lacht) tiefer reingehen. Und wir starten mit Elon Musk. Ich habe wirklich versucht, das Ganze so lange zu ignorieren, wie es geht. Aber ja, Elon Musk, wir müssen mal wieder drüber reden. Am Oktober hat er ja Twitter gekauft, seitdem ist viel passiert. Ich glaube, es ist gut, da nicht ständig drauf zu schauen. Aber ich glaube auch, dass die ganze Nummer so ein bisschen gefährlich werden kann. Und deswegen sollte man sich da vielleicht nochmal updaten. Und deswegen fassen wir einmal kurz zusammen, was da seitdem alles passiert ist.
3: Seit er beschlossen hat, Twitter zu kaufen, wird Elon Musk immer unbeliebter. Das zeigen zum Beispiel Umfragen von Civic Science und seitdem hatte er mehrere Skandale. Als neuer Twitter-Chef hat er erstmal mit Massenentlassungen angefangen. Die Hälfte der Belegschaft wurde rausgeworfen, dem Rest hat er ein Ultimatum gestellt. Entweder sie machen ab sofort Überstunden oder sie gehen. Außerdem hat er die Plattform ganz nach seinen eigenen Vorstellungen umgebaut. Sein Ziel? Absolute Meinungsfreiheit. Aber schon kurz nach seiner Übernahme gab es dort mehr Fake-News und Hasskommentare. Und zuletzt hat Musk selbst auch immer wieder mit Tweets für Negativschlagzeilen gesorgt. Zum Beispiel verbreitet er dort Verschwörungserzählungen zum Coronavirus. Aber er geht gerade auch massiv gegen den ehemaligen Twitter-Mitarbeiter Joel Roth vor. Der hat früher die Abteilung für die Moderation von Hasskommentaren geleitet. Er lebt offen schwul und Musk hat ihm ohne jede Grundlage Pädophilie vorgeworfen. Martin Fehrensen ist Experte für Social Media und wir haben ihn gefragt, ob er damit gerechnet hat, dass Elon Musk jetzt immer extremer wird.
2: Also Elon Musk hat eigentlich schon immer polarisiert. Seine Fanboys vergöttern ihn, Menschen mit Würde und Anstand hingegen fragen sich, was den Mann bloß treibt. Seit der Twitter-Übernahme wirkt Elon Musk aber getriebener als je zuvor. Er war schon immer ein ziemlicher Shitposter. Nie verlegen um irgendwelche verbalen Attacken auf Minoritäten und vulnerable Gruppen. Die offen zur Schau gestellte Menschenfeindlichkeit, mit der Elon Musk seine Angestellten jetzt aber bloßstellt und seine zunehmende, und teilen auch Rechtsradikalisierung, die Lügen, Drohungen und dieser ganze Hass, mit dem er den öffentlichen Diskurs vergiftet, das stellt selbst
0: für Musk'sche Verhältnisse irgendwie eine neue Eskalationsstufe dar. Nimm niemals die Droge, die du selbst verkaufst. Das ist ja so ein Spruch und der ist vielleicht in diesem Fall ganz klug, weil es ja zumindest gab es diese Woche eine längere Recherche von Bloomberg in den USA, die mit vielen ehemaligen Twitter-Angestellten geredet haben und die sagen, Musk wäre tatsächlich einfach süchtig nach dieser Aufmerksamkeit und trollt eben deswegen auch unter anderem auf Twitter rum, aber... Ich weiß nicht, Caro, wie ist denn so deine Ferndiagnose zu der ganzen Sache? Warum macht Musk das?
1: Also ich habe äh, heute Morgen tatsächlich kam die Meldung rein. Dass das erste, was ich heute gelesen habe, als ich äh, Internet aufgemacht habe, war Twitter sperrt Konten von US-JournalistInnen. Also so, hm. nicht, dass wir noch eine brauchten, aber das ist auf jeden Fall noch eine <lacht> Red Flag. Ähm, ich finde irgendwie, ähm, also er begründet das mit Doxing. Angeblich haben wohl JournalistInnen irgendwie ähm, personenbezogene Daten und Standort oder irgendwas von ihm veröffentlicht und er hat eben äh, JournalistInnen von der New York Times und Washington Post von Twitter sperren lassen und es gibt aber gar keine Belege irgendwie dafür und es wirkt einfach so jeder, der irgendwas über mich sagt jeder, der über mich und was ich auf Twitter mache berichtet ähm, fliegt raus wie so ein Bully in der Schule irgendwie, der so um sich schlägt, wirkt das, als ob er einfach komplett durchgeknallt ist. Also man hofft ja fast, dass er nur durchgeknallt ist und nicht Mhm. richtig schlimme Dinge irgendwie im Schilde führt.
0: Vor allem seine Begründung ist ja immer diese absolute Meinungsfreiheit und jetzt merkt man aber auch, dass dass er langsam immer mehr dahinter kommt, dass das vielleicht gar nicht so eine gute Idee ist und jetzt aber so willkürlich irgendwas sperrt. Das war ja auch diese Bewegungsdaten, hat er dann angefangen zu sperren, angeblich aus Sicherheitsgründen, aber äh, davor, also ich meine der Skandal, der davor war, war, dass Leute seine Bewegungsdaten halt, veröffentlicht haben. Und das wollte er auf sich nicht und hat dann irgendwie einfach mal eine neue Regel erlassen. Was er natürlich irgendwie kann, weil er Hausrecht auf Twitter hat. Aber er kann
1: komplett Gott spielen auf Twitter ja. gerade. Ich finde auch diese, diese Begründung irgendwie mit Meinungsfreiheit, das ist wirklich, da passt ja auch gar nichts zusammen. Also irgendwie zu, zu begründen, man sorgt jetzt für totale ähm, Meinungsfreiheit und der ist da irgendwie... Geht da gegen eine angebliche Elite und, und will dem Volk irgendwie Twitter zurückgeben. Das macht ja, ist ja kompletter Bullshit. Also, erstens, der, wenn der reichste Mensch der Welt oder jetzt der zweitreichste <lacht> seit neuestem eine, eine komplette Social Media Plattform kauft und umbaut, ist er da das Gegenteil irgendwie von eigentlich soziale Plattformen irgendwie enteignen und regulieren. Er macht das exakte Gegenteil davon, gibt mhm. sich irgendwie volksnah, aber sorgt dafür, dass es gerade auf dem besten Weg ist, genauso demokratiefeindlich zu werden wie Facebook. Und ich finde auch dieses, also dieses Meinungsfreiheit Argument es kann ja wirklich absolut jeder sagen, was er oder sie will. Es wurde eben nur gegen Accounts gezielt vorgegangen, die irgendwie Fake News verbreitet haben oder Donald Trump waren oder irgendwie Corona, äh, Corona ähm, Fake News verbreitet haben und gesagt haben, dass die Wahlen Hoax war, was absolut wichtig war und richtig, das zu regulieren. Also das holt er ja eigentlich nur zurück, Also was will er mit dieser absoluten Meinungsfreiheit? Das ist super, super undurchsichtig. Und es ist ja auch belegt, dass damit so ein Netzwerk funktioniert, muss halt irgendwie moderiert werden. Und sonst Hm. sonst hast du halt irgendwie Hass und Desinformation. Das ist exakt das, was gerade auf dem Weg ist zu, zu passieren. Also ich check wirklich nicht, was er da Es wirkt. Wie eine ganz komische äh, Aktion, die er gemacht hat und jetzt hat er dieses Netzwerk irgendwie an, an den Hacken und weiß auch nicht. Oder er weiß genau. Also man kann überhaupt nicht, ich blick da überhaupt nicht durch, was da
0: abgeht. Ja, weil es ihm schadet es ja auch noch total, ne, weil, also klar, wenn er diese Meinungsfreiheit macht, dann springen alle Werbe äh, Werbedeals und so weiter ab, das ist ja auch das, was in den letzten Monaten passiert ist, dass diese Plattform, die eh nie rentabel war, jetzt noch äh, mehr rote Zahlen schreibt und er selber jetzt halt auch, er verliert imagemäßig, er verliert äh, an Geld, so wie du sagst, er ist nicht mehr der reichste Mensch der Welt ähm, und, damit frage ich mich wirklich, was ist so sein Ziel eigentlich? Ich habe zwischendurch schon so die Vermutung, dass das irgendwie alles ein riesengroßes Ablenkungsmanöver für irgendwas ist, aber ich weiß auch nicht, für was. Oh Gott, ja. Und irgendwie, mir kommt das alles so sehr skurril vor. Wir haben deswegen jetzt nochmal bei Social-Media-Experten Martin Ferenzen, den ihr gerade schon gehört habt, nachgefragt, wo er da noch mehr Gefahrenpotenzial sieht. Und das ist seine Antwort.
2: Zwar diente Twitter ja vielen als Plattform, um sich Gehör zu verschaffen. Menschen, die sonst nicht gesehen wurden, keine Rolle spielten im öffentlichen Diskurs, vermochten über Twitter, Öffentlichkeit herzustellen. Nun ist Musk auf dem besten Weg, ihnen diesen Raum zu nehmen. Der eigentliche Kuh von Musk in seinem Kampf gegen den oder gegen die von ihm so verhasste Walker Gesellschaft ist also womöglich gar nicht mehr Redefreiheit herzustellen, indem rechte Spinner und Menschenfeinde wieder ihr Unwesen auf der Plattform treiben dürfen. Der eigentliche Kuh ist es, Menschen die Freiheit zu nehmen, sich über Twitter zu Wort zu melden, weil sie sich nämlich zunehmendem Hass und Anfeindung ausgesetzt sehen und sich dann zurückziehen. Andere Plattformen suchen, Twitter für sie sozusagen
0: nicht mehr zu gebrauchen ist, um Öffentlichkeit herzustellen. Und ja, das macht ihn tatsächlich in dieser Hinsicht gefährlich. Eine Sache, die man aber vielleicht noch erwähnen muss. Elon Musk mischt sich auch in die Weltpolitik ein. Die Ukraine ist abhängig von seinem Starlink-Satelliten. Der liefert vom All aus Highspeed, Internet und ja, ist seit Kriegsbeginn extrem wichtig für das ukrainische Militär. Es ist sozusagen deren zentrales Kommunikationsmittel. Ende Februar hatte Musk den Diensten der Ukraine aktiviert. Vor Wochen hat er dann aber gedroht, das Internet wieder abzuschalten, Und das hätte sich vermutlich auch auf den Krieg ausgewirkt. Musks Launen sind also eben echt auch gefährlich. Aber Musk hat auch noch eine andere Seite, das wollen wir hier nicht verschweigen. Fans lieben ihn ja extrem, vor allem wegen seinem unfassbaren Innovationsgeist. Und er steckt viel Geld in Forschung. Sein Projekt Neuralink soll zum Beispiel künftig gegen Demenz eingesetzt werden und so. Also er hat was das angeht, zumindest auch seine positiven Seiten. Deswegen die Frage an dich, Caro, siehst du denn noch irgendwelche Chancen für so eine Rehabilitation von Elon Musk oder ist dieser Mythos für immer gecrashed?
1: Ich glaube, das ist eigentlich das Mindeste, wenn man so reich ist. Mhm. Ähm, das Internet ist halt irgendwie keine Parallelwelt, wo irgendwie Sachen passieren, die egal sind. Also das hat halt reale Auswirkungen auf das Leben von Menschen, wenn dort eben äh, Meinungsfreiheit beschnitten wird und, und alles. Am Anfang dachte ich noch so, okay, das ist einfach irgendwie, der weiß nicht genau, was er macht, der ist irgendwie durchgedreht. Kann ja auch sein, dass man ein bisschen durchdreht, wenn man 44 Milliarden Euro ausgibt. Vielleicht hat er gerade so eine klassische Fehlkaufpanik bekommen. Aber halt <lacht> mit 44 Milliarden. Aber ähm, ja, irgendwie macht mir das äh, Sorge.
0: Ja, komplett. ey. Ähm, ich frage mich dann allerdings auch noch, warum... Gibt man ihm eigentlich diese Macht, also gutes Geld hat er, das können wir ihm jetzt gerade nicht wegnehmen, ähm, aber die Macht über Twitter, so, es wäre ja eigentlich möglich, also es gibt ja die Alternativen, ob es dann Mastodon ist oder was auch immer, was braucht denn die Menschheit, dass sie wirklich mal die Plattform wechselt, weil er kann ja machen bei Twitter, was er will, wenn einfach keiner mehr bei Twitter ist, ist wäre das ja egal. Das
1: ist eben das Problem, das, das passiert halt nicht. Ne, Es gehen nicht genug Leute zu anderen Plattformen oder zu Mastodon, genauso wenig wie WhatsApp irgendwie alternativlos ist. Gehört zu Meta und ist super problematisch, aber sind trotzdem alle da. Also klar, natürlich könnte man sagen, man, man löscht einfach alle seine Accounts, aber es macht halt dann irgendwie doch keiner.
0: Es sind halt immer diese Netzwerkeffekte, ne? wenn alle noch da sind, dann müssten es alle gleichzeitig machen, aber so kriegt man auch niemanden koordiniert. Und ich finde es auch eh so schade, weil dieser Gedanke von Mastodon ist ja dieses Dezentrale und dass es eben nicht so diesen einen Besitzer gibt und diese eine Machtelite irgendwie, die, die das so steuern könnte, wenn sie will.
1: Bist du auch bei Mastodon?
0: Ich bin bei Mastodon, aber ich gucke nie rein.
1: Ich bin auch da, ich gucke manchmal rein. Ich, es, ich find, es, auf Mastodon fühlt es sich irgendwie an wie früher in der Schule im Computerraum. Ja. Also so irgendwie so provisorisch und irgendwie so nach, nach Röhrenmonitoren und super, alles ist im Aufbau. Und es schadet auch nicht, wenn man programmieren kann, finde ich. So das Gefühl hat man, wenn man, <lacht> wenn man da ist. Hm, vielleicht wird das noch besser. Ich weiß es nicht genau.
0: Wir werden es sehen. Es kommt vielleicht auch darauf an, was, äh, was Mast so alles macht. Keine Ahnung. Wir gehen mal zum nächsten Thema. Und zwar machen wir weiter mit der neuesten Razzia in Deutschland. Es gibt immer wieder eine neue. Letzte Woche waren es ja noch die Reichsbürger. Da haben wir hier noch gesagt, dass die offensichtlich gefährlicher als die Klimakleber sind. Und dann kommt diese Woche direkt die Meldung, dass in mehreren Bundesländern... KlimaaktivistInnen der letzten Generation durchsucht wurden. Der Vorwurf lautet Bildung einer kriminellen Vereinigung und bezieht sich ganz konkret auf Aktionen im April und Mai. Da hatten AktivistInnen nämlich mehrmals versucht, den Ölfluss von einem brandenburgischen Raffineriebetrieb zu unterbrechen. Sie hatten Ventile zugedreht und sich an Anlagen der Raffinerie festgeklebt oder gekettet. Stellt sich natürlich direkt wieder die Frage, kann man diese beiden Gruppen irgendwie miteinander vergleichen, wenn jetzt immerhin beide eine Razzia kriegen? Ähm, ja, was hast du gedacht, als du von der Razzia gehört hast?
1: Also irgendwie, also das, der erste Reflex ist so ein bisschen, ja, hä? Also Razzia bei, bei Klimaaktivisten, was denkt ihr denn, was ihr da findet? Also irgendwie... Kleber. Kartoffelbrei und zum, Tomatensauce, Sekundenkleber, eine offene Mate.
0: <lacht> die sind
1: doch <lacht> <da> aufgeputscht, alle. <lacht> ja, ganz ehrlich, da gehen die in irgendwelche WGs und, und äh, machen da Razzia. Das ist wirklich, also ich finde es wirklich sehr lächerlich. Und natürlich gleichzeitig mit der reichsbürger razzia auch, ich sag mal, ungünstiges Timing. Es wirkt schon so sehr äh, hufeisenartig. So, wenn wir machen eine Razzia gegen rechts, dann machen wir jetzt diese Woche auch noch eine gegen links. So, ja. zack, zack. Und ich habe auch gesehen, dass Friedrich Merz zum Beispiel gleichzeitig Tweets abgesetzt hat. Dass er zum einen das Vorgehen gegen die Reichsbürger-Szene begrüßt, ein paar Tage auch zu spät, also Einfach ein paar Tage nach dieser Riesen-Razzia und mhm. direkt im gleichen Atemzug, dass er ebenfalls begrüßt, dass Hausdurchsuchungen gegen die Klimaaktivisten stattgefunden hat. Das sind schwere Straftaten, auch hier muss der Rechtsstaat Zähne zeigen. Also es ist schon, finde ich, schon sehr daneben, das in, in einem Tweet so ungefähr abzuhandeln und auch von schweren Straftaten zu sprechen, komplett übertrieben und diese ganze Razzia eh
0: Voll, der war ja auch in irgendeinem Talk, das hat unser Politikformat, die da oben auf Instagram nochmal aufgedröselt, wo er einerseits Vereinsverbote gefordert hat für die letzte Generation und auf der anderen Seite wurde er dann auch auf Parteienverbot für die AfD angesprochen und das lehnt er dann aber wieder komplett ab, wo man natürlich auch sagen kann, jo, ist natürlich etwas anderes, einen Verein zu verbieten als eine Partei und so, aber trotzdem da da mischt sich ständig was so, dass so in demselben Satz oder in derselben Sendung dann diese so unterschiedliche Botschaften nach rechts und links gesendet wird. Das fällt mir gerade auch häufiger auf. Und äh, es gibt auch rechtlich einige Unterschiede, die haben wir euch auch nochmal zusammengefasst.
3: Störung öffentlicher Betriebe, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Das sind die Vorwürfe gegen einige Mitglieder der letzten Generation und deshalb wird jetzt gegen sie ermittelt. Außerdem steht noch ein anderer Verdacht im Raum – Und zwar die Gründung und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung mit dem Ziel, Straftaten zu begehen. Der Grund für die Razzia bei den Reichsbürgern war ein anderer. Dort stand die Bildung einer terroristischen Vereinigung im Raum. Und da besteht ein deutlicher Unterschied. Eine terroristische Vereinigung ist nämlich auf schwere Straftaten ausgerichtet, wie zum Beispiel Mord oder Totschlag. Die Straftaten müssen das Ziel haben, die Bevölkerung einzuschüchtern oder die Grundstrukturen vom Staat zu verändern. Ob die sogenannten Klimakleber aber wirklich eine kriminelle Vereinigung sind, konnte mit den Razzien noch gar nicht geklärt werden. Der Jurist Ulf Burmeier hat bei Deutschlandfunk der Tag nochmal erklärt, warum das so
4: ist. Man muss, glaube ich, sehr hin, sehr genau hinschauen in diesen Fällen und auch mh, scharf unterscheiden zwischen den verschiedenen Vorwürfen. Am einfachsten ist das vielleicht noch bei diesem Zudrehen der Ventile zur Raffinerie. Da muss man schon sagen, dass es da zumindest einen Anfangsverdacht geben kann, dieses strafrechtlichen Vorwurfs der Störung öffentlicher Betriebe. Das ist nicht hundertprozentig klar, aber ähm, ich denke, da wird man aus einer rechtlichen Perspektive sagen müssen, das ist zumindest ein Vorwurf, über den eine Staatsanwaltschaft nachdenken kann. Eine ganz andere Frage ist, wie das denn tatsächlich bei Blockaden aussieht, also bei diesen Klimablockaden. Da ist es mit der strafrechtlichen Bewertung eben überhaupt nicht einfach. Da ist der zentrale strafrechtliche Vorwurf ja der der Nötigung. Und äh, ja, also man kann schon nach der Rechtsprechung annehmen, äh, dass äh, der Tatbestand dieser Nötigung erfüllt ist. Aber bei der Nötigung muss man eben auch noch prüfen, ob das Handeln äh, der Person denn überhaupt verwerflich ist. Und bei dieser Verwerflichkeitsprüfung wiederum, da hat das Bundesverfassungsgericht in einer ganzen Reihe von Entscheidungen schon festgestellt, Bei der Verwerflichkeit muss man eben auch in den Blick nehmen, ob es sich möglicherweise um eine sogenannte Versammlung handelt, also um eine Demonstration. Das heißt, man hat auf der einen Seite schon ein strafrechtliches Risiko, dass dass es sich um eine Nötigung handelt. Man muss aber auf der anderen Seite einen ganzen Kriterienkatalog prüfen, äh, um zu dem Ergebnis zu kommen, dass es eben strafbar ist, obwohl eine Gruppe mit dieser Blockade auch demonstrieren möchte.
0: Ulf Burmeier war das bei Deutschlandfunk der Tages. Es fühlte sich aber direkt an wie bei der Lage der Nation. Ja, total. Politik- <lacht> <lacht> Politik-Podcast-Seption war das. Ich
1: bin auch Fan. <lacht> Ulf Burmeier-Fan. <lacht>
0: Diese Gruppe der letzten Generation hat sich übrigens relativ unbeeindruckt von den Razzien gezeigt. Am Donnerstagmorgen hat sie direkt weitergemacht und die Zufahrten zu Bürogebäuden vom Bundestag blockiert, um Politikerinnen zur Rede zu stellen, Ähm, haben sich da auch wieder auf die Straße geklebt, allerdings teilweise zumindest auf einer ungenutzten Einfahrt oder einer kaum genutzten Einfahrt, was dann auch wieder einige Leute eher lächerlich fanden. Wie ist denn so dein Take auf die ganze letzte Generation oder diese Aktionen generell? Weil viele sagen jetzt natürlich, sie verärgern damit halt alle und machen dem Klimaschutz damit einen Bärendienst, wie es immer so schön heißt. Also sie helfen halt nicht, sondern am Ende schaden sie vielleicht sogar. Ähm, Wie stehst du dazu?
1: Also man muss ja überlegen, warum das passiert. Also warum sind Leute quasi so so abgefuckt, so verzweifelt, dass sie losgehen und sich mit Sekundenkleber irgendwo festkleben oder Bilder bewerfen und es geht mhm. eben, also das Ziel ist ja wirklich <lacht> uns alle zu retten, wenn man so will. Also es geht um einfach die Zukunft der Erde und ähm, da müssen wir eigentlich noch viel verzweifelter sein. Eigentlich finde ich auch äh, Straßen blockieren und Gemälde bewerfen, angesichts dessen, was uns allen bevorsteht, absolut nicht radikal genug. Also ich finde, ich weiß nicht, Ich bin ja auch keine Juristin, aber mit dieser Verwerflichkeitsprüfung, das klingt schon irgendwie nach was. Also wie verwerflich ist es denn, gegen den Klimawandel zu protestieren?
0: Die Frage ist halt immer, welche... Ja, ja. von den Motiven her äh, würde ich dir komplett zustimmen. Die Frage ist halt immer, sind es dann die richtigen Maßnahmen, die da angewendet werden? Jan Böhmermann hat dazu... Auch getwittert, er schreibt, wenn Deutschland dem Klimawandel so entschlossen entgegenträte wie die Menschen, die vor ihm warnen, wäre vielleicht noch etwas zu retten.
1: Jan Böhmermann kenne ich gar nicht, aber schlauer ja. Satz. Das würde ich unterschreiben. Also natürlich, es, also eine Razzia zu machen bei, bei KlimaaktivistInnen, das steht in keinem Verhältnis.
0: Ja, vor allem, ich glaube auch, ähm, da, so richtig radikal ist es halt nicht. So, ja, sie verursachen halt einen Stau oder äh, beschädigen. Gemälde, wobei das ja nicht mal stimmt. Also die machen ja meistens werfen sie das halt auf Scheiben vor den Gemälden. Es passiert nicht mal
1: was. Und natürlich ist das auch eine eine Art von Demonstration, wenn man sich, wenn man eine Straße blockiert, natürlich. Die machen das ja nicht, um eine Straftat zu begehen. Die machen Mhm. das um äh, gegen Autos zu protestieren, die für den Klimawandel mitverantwortlich sind. Die gründen ja keine kriminelle Vereinigung, um irgendwie wie bei den Reichsbürgern, im Gegensatz irgendwie den Staat umzustürzen, Putsch zu planen, Geisel zu nehmen mit über 90 Waffen. Das ist ja einfach, die sind komplett offen mit dem, wofür sie stehen, was sie machen. Die kündigen das an, die sagen, äh, was sie vorhaben, das ist komplett transparent. Also das ist ja ja keine kriminelle Geheimvereinigung, die irgendwie äh, Deutschland schadet. Also die machen ja im Prinzip gerade den Job, den eigentlich die Politik machen sollte oder den Job, den eine Oppositionspartei im besten Falle machen sollte. Und mhm. ähm, da finde ich irgendwie so zivilen Ungehorsam, wenn man das so nennen will, ist ja komplett zu Recht, das sollte ja niemandem verwehrt sein.
0: Trotzdem muss man, finde ich, schon nochmal drauf gucken, so welche Mittel nutzen sie eben, um dafür... Ähm zu werben, dass man mehr um den Klimaschutz sich kümmern soll. Ich glaube schon auch, dass Protest zwangsläufig irgendwie Aufmerksamkeit erregen muss. Das ist der ganze Sinn von der Demonstration. Und dass halt äh, dabei Leute in, ich sag mal in Anführungszeichen, zu Schaden kommen. Ich meine, das ist ja auch immer bei diesen ganzen Streiks vom öffentlich öffentlichen Personennahverkehr, wo Weselski als Gewerkschaftsführer dann äh, den harten Hund spielt und äh, keine Ahnung alle Bahnen ausfallen, wo sich dann auch immer ganz Deutschland drüber aufregt, dass das ja nicht geht und so. Wo ich mir denke, so, naja, aber es ist halt ein Streik, der Sinn dahinter ist halt, dass er Leute irgendwie ein bisschen einschränkt, weil sonst hat er gar keine Wirkung. Ja, wenn die sich in den Park
1: ähm, setzen und gegen Autos demonstrieren, dann ja, bringt halt nichts. Ja.
0: Genau. Äh, deswegen glaube ich schon auch, dass es wichtig ist. Aber es wird jetzt eben immer äh, von den Politikern sehr stark dieses wenn, wenn wir das jetzt hier erlauben würden und hier ein Auge zudrücken würden oder so, dann kommen halt nächste Woche die radikaleren Tierschützer und äh, beschweren sich über irgendwas und kleben sich, was weiß ich, an, an der Fleischtheke im Supermarkt fest. So, und dann kommt als nächstes irgendeine andere Gruppe und will irgendwas. Und äh, dann müsste man ja jedes Mal entscheiden, sind es jetzt hehre Motive, ist es moralisch gerechtfertigt, dass diese Gruppe jetzt diese Straftat begeht oder nicht? Und deswegen finde ich es schon auch nachvollziehbar zu sagen, naja, es sind halt Straftaten, die begehen. Und wenn äh, wenn ihnen der Klimaschutz so wichtig ist, dass sie diese Straftaten dafür begehen, dann müssen sie eben auch mit den Konsequenzen rechnen, oder?
1: Ja, ich finde, also das ist ja kein irgendwie abgedrehtes Ziel. Man muss irgendwie gar nicht mit, ist das moralisch gerechtfertigt argumentieren, wenn es einfach darum geht, dass die Regierung sich auf ihre eigenen Gesetze beruft und danach handelt und ihre eigenen Absprachen abhält. Das ist eigentlich das Minimum, was sie fordern.
0: Das fände ich auch eigentlich das Schönste, wenn es einfach mal eine sinnvolle Maßnahme gäbe und dann dieses ganze Problem quasi in Anführungszeichen sich auflöst, weil dann alle zufrieden damit sind. Aber danach sieht es gerade irgendwie nicht aus, was ein bisschen schade ist. Und damit kommen wir mal zum nächsten Thema. Die EU hat nämlich äh, schon seit Längerem ein neues Gesetz geplant. Und zwar will sie verhindern, dass im Internet gezielt politische Falschinformationen als Werbung geschaltet werden. Im allerersten Moment klingt es ja auch irgendwie nachvollziehbar und an einer guten Sache, weil in den letzten Jahren kam es ja, immer mal wieder raus, dass zum Beispiel Trump bei seinem Wahlkampf nicht nur bewusst auf Lügen gesetzt hat, sondern anscheinend bestimmten Leuten auf Social Media andere Botschaften angezeigt hat als anderen und das soll jetzt eben verboten werden, damit da nicht irgendwie verschiedene Gruppen gegeneinander ausgespielt werden oder so. Aber das Problem ist, das könnte Auswirkungen auf normale YouTuber haben, die eigentlich politische Videos machen wollen. Zum Beispiel Wieso oder der dunkle Parabelritter oder so. Also, wo dann, was keine Werbung ist, sondern einfach ein politisches Meinungsäußerungsvideo. Und ja, das Thema wurde diese Woche vor allem von Robin Blase aufgeworfen, der hier auch schon mal im Podcast zu Gast war. Und wir haben euch einmal noch mal kurz zusammengefasst wo genau der Haken an diesem neuen Gesetz ist.
3: Das Problem liegt in der EU-Definition von Werbung. Bisher wird in dem geplanten Gesetz nicht zwischen bezahlter politischer Werbung und unbezahlten politischen Meinungen von Einzelpersonen unterschieden. Für die EU zählt einfach jeder Inhalt, der Einfluss auf eine Wahl oder ein Gesetz nehmen will, egal von wem. Der YouTuber Robin Blase befürchtet, So wie das Gesetz gerade geplant ist, könnte es dann zum Beispiel sein, dass Rezos Video über die Zerstörung der CDU eingeschränkt wird. Darin sagt Rezo nämlich unter anderem, dass man die CDU nicht wählen sollte. Das ist aber seine persönliche Meinung und er wurde dafür nicht bezahlt. Für die EU wäre das aber vermutlich alles politische Werbung, die eingeschränkt werden soll. Ausnahme? Politische Meinungen, die in Medien mit Redaktionen geäußert werden. Also politische Kommentare zum Beispiel von JournalistInnen sollen weiter erlaubt sein. Das trifft aber natürlich auf viele Leute, die zum Beispiel auf TikTok oder YouTube politische Inhalte machen, nicht zu. Und es gibt noch eine andere Ausnahme, die laut Robin noch nicht ganz zu Ende gedacht ist. Regierungskommunikation soll nämlich auch erlaubt bleiben. Das gilt allerdings nicht für die Opposition. Das könnte also den Effekt haben, dass Regierungsparteien ihre Positionen und Erfolge mit viel Reichweite bewerben dürfen, aber die Parteien, die nicht in der Regierung sind, eingeschränkt werden.
0: So, das Ganze wären offensichtlich relativ heftige Konsequenzen, wobei wir von Funk, dadurch, dass wir hier redaktionell arbeiten, uns auch zurücklehnen könnten und sagen könnten, jo, wir dürfen weitermachen, weil wir sind da ja dann ausgenommen offensichtlich. Aber ja, ich glaube, das wäre einfach ein Riesenproblem für die Gesellschaft, wenn da jetzt bei YouTube oder auf Social Media generell so politische Meinungsäußerungen plötzlich in Frage gestellt werden, weil sie vielleicht werblich sein könnten. Also das, das würde wirklich gegen mein Verständnis von Meinungsfreiheit gehen. Wir haben aber mal gefragt, also was sich die EU dabei gedacht hat, ob das jetzt bewusst so eingeleitet wurde oder ob das vielleicht ein Versehen war oder so. Und Robin meint dazu. Also ich vermute, dass unbezahlte Werbung mit einbezogen wurde, weil
2: man natürlich nicht immer weiß, ob etwas bezahlt wurde oder nicht. Das ist ja bei Influencern mit klassischer Werbung ganz oft Thema gewesen in der Vergangenheit. Und weil natürlich auch unbezahlte Inhalte generell auch einen großen Einfluss haben können auf Menschen. Und gerade im Kontext von Desinformation ist das manchmal natürlich auch sehr schädlich. Ich habe aber leider keinen besseren Vorschlag, wie man das jetzt trennt. Also wie man gezielt Desinformationen im politischen Kontext dann einschränkt, aber andere Inhalte davon trennt, weiß ich nicht. Deswegen finde ich sehr gut, dass jetzt gerade darüber gesprochen wird, über dieses Gesetz. Weil ich glaube, das hatten noch nicht viele Leute auf dem Schirm. Und diese Themen, bezahlte und unbezahlte politische Werbung, betreffen aber uns alle. Und Deswegen finde ich es gut, dass darüber gesprochen wird und vielleicht wird dann auch eine bessere Lösung gefunden.
0: Das wäre natürlich schön. Weißt du, was mein großes Problem ist hinter der ganzen Nummer, Caro? Jetzt mal von diesem speziellen Fall weggegangen. Ich habe das Gefühl, dass die deutsche oder vor allem auch die europäische Gesetzgebung, die ja in dem Fall dahinter steckt, oft ein bisschen überfordert ist mit wie das Internet funktioniert und gar nicht so genau weiß, was da eigentlich, was sie da gerade für Regeln eigentlich gerade beschließt. Das war ja schon bei Artikel 13 bzw. Artikel 17 äh, vor ein paar Jahren so. Ähm, oder war zumindest die den Eindruck, den viele hatten. Und äh, in dem Fall habe ich jetzt wieder so einen ähnlichen Eindruck, weil. Sie gar, also da scheint gar nicht so dieses Verständnis hinter zu stecken, dass wenn jemand viral geht, dass es dann nicht irgendwie automatisch Werbung ist oder so, sondern dass das halt diese ganz normale Logik von Empfehlungsalgorithmen, die halt im Hintergrund äh, am Start sind und die man auch nicht mehr da rauskriegen wird. So, Da kann eine EU-Gesetzgebung machen, was sie will. Das ist halt einfach Teil von den Internetplattformen geworden. Und ich habe so das Gefühl, wir rasen gerade in so eine Zeit rein, wo so technische Themen immer wichtiger werden. Ich habe letzte Woche so viel Zeit mit dieser, mit diesem Chat-KI-Bot, äh, mit dem man chatten kann und Fragen beantworten kann und so weiter, äh, verbracht, äh, weil ich es den wahnsinnig faszinierend finde und äh, spannend, was man da alles machen kann, weil er sehr viele kreative Sachen machen kann und äh, einfach, keine Ahnung, gefühlt schon unsere Infoposts auf Instagram äh, ab, ablösen könnte, wenn er wollte. Ähm, und kann ich kann er auch infotieren. Nee, das kann er noch nicht. Das kann er noch nicht. (lacht) Ähm, Aber da da mache ich mir halt wirklich Sorgen, wo das alles hinführen wird. Und ich fühle gerade, dass die EU oder die Politik nicht so richtig hinterher ist, da schnell genug Regeln einzusetzen, sondern dann so Bullshit-Gesetze irgendwie anfängt.
1: Ja, es wirkt, ich finde auch, es wirkt irgendwie so, als ob die EU da irgendwie, weiß ich nicht, eine gute Intention hat, aber irgendwie am falschen arbeitet. Also ich kenne mich über nicht. Das ist ein super kompliziertes Thema auch, finde ich. Microtargeting, ich kenne mich auch nicht so richtig aus. Aber das ist ja erstmal eine sehr gute Idee. Aber gerade, ich fand gerade diesen Punkt so erschreckend, dass äh, Regierungskommunikation davon ausgenommen ist. Das ist ja genau das, was super, was super gefährlich ist. Also wenn die wenn äh, Regierungsparteien das weitermachen können, das war ja auch schon vor einem Jahr irgendwie ein Thema, dass zum Beispiel SPD-geführte Ministerien ihre Ministerium-Steuergelder dafür genutzt haben, gezielt SPD-WählerInnen zu targeten auf Facebook – was totaler Missbrauch ist eigentlich von, von, von dieser Möglichkeit. Und das wäre exakt das, was gerade, wenn ich das richtig verstanden habe, was dadurch gefördert würde durch dieses Gesetz. Das ist halt super schwierig, ähm, damit umzugehen, das verstehe ich auch, aber es gra- wirkt gerade so, als ob man, als ob dadurch irgendwie Meinungsfreiheit verhindert wird, dadurch, dass Unbezahlte genau gleich behandelt werden wie Bezahlte. Das darf natürlich nicht passieren, das ist ja saugefährlich. Also ja, es wirkt so, als ob sie da nicht so richtig wissen, äh, was sie da gerade basteln.
0: Mhm. Zu dem Thema hattet ihr doch auch mal im ZDF-Magazin-Royal eine Sendung, oder? Ja, Kurz man merkt, vor ich habe gut Wahl. aufgepasst.
1: <lacht> ich fand es damals ja. schon kompliziert. Ja,
0: ja aber ich meine, es ist ja auf jeden Fall ein Thema, weil ich meine, die Gefahr kann ja eben sein, dass Leute unterschiedliche Botschaften äh, verbreitet kriegen und ich dann das Gefühl habe, was ist ich, ich wähle jetzt die CDU, weil ich die plötzlich ausgespielt gekriegt habe, dass die sich total für Digitalkompetenz und Klimaschutz einsetzen und andere haben aber das Gefühl, dass es das gar nicht mal so ist und kriegen dann ganz andere Botschaften und kriegen eher erzählt, dass was ist ich alles soll das Internet soll wieder abgeschafft werden oder so. Exakt. Will, sich der, ich will die, sich der CDU das unterstellen so, äh, aber
1: ja, aber dass die CDU schaut, dass sie irgendwie Leuten, die im Schützenverein sind, andere, ähm, andere genau. Slogans irgendwie in die Thailand spült als Leuten, die sich für Klimaschutz interessieren und das ist eben Also es ist halt super antidemokratisch, ähm, dieses ganze Prinzip.
0: Kann natürlich auch, ich meine, ich ich habe noch so einen äh, Podcast von Jens Spahn im Ohr, bei alles gesagt hatte der damals, als es auch um dieses Thema ging, gesagt, dass er das eigentlich gar nicht verstehen kann, warum sich da Leute überhaupt drüber aufregen. Weil es doch ganz normal ist, dass er ja auch, was weiß ich, wenn er Werbung in der Bravo schaltet, eine andere Werbung schalten würde als in der Apothekenumschau Und so dieses Targeting gibt es ja schon immer und das ist ja eigentlich besser, wenn ich als junger Mensch äh, die... Informationen kriege, die für mich wichtig sind. So also so leicht paraphrasiert ungefähr hat er das gesagt. So ein bisschen kann ich schon verstehen, dass man natürlich, oder wenn er auf einer Veranstaltung von jungen Leuten ist, dass er dann natürlich andere Themen auspacken wird, als wenn er in irgendeinem Rentnerverein irgendwie am Start ist. Aber Kann ich auch äh, verstehen,
1: aber ich finde, hier ist einfach dieses Argument der Transparenz super wichtig. Also natürlich, ähm, das, hat, das ist ein Unterschied, auf welches Medium, du quasi eine Werbung schickst, aber da geht es eben darum, wir sind alle auf demselben Medium, wir stecken in irgendwelchen äh, intransparenten äh, Algorithmen und ähm, mhm. äh, Daten, die einfach Facebook als Unternehmen sammelt, um Geld zu verdienen, um möglichst reich zu werden mit den Informationen, die wir Facebook geben und die dann verscherbelt und äh, dass das nicht mehr nachzuvollziehen ist für normale UserInnen, warum kriege ich diese Werbung angezeigt, was ähm, welche, mit welchen Informationen füttere ich ähm, dieses Medium? Und äh, die Algorithmen, die da auch eine Rolle reinspielen, was nochmal viel, viel, viel komplizierter ist, aber wie du schon gesagt hast, auch nicht mehr rauszukriegen äh, aus sozialen Medien. Und ähm, ja, ich finde, das ist no- doch nochmal was anderes, ob du ganz gezielt irgendwie ja, psychologisch irgendwie beeinflusst und manipulierst und ähm, WählerInnen auf diese Art irgendwie... In ihrer Filterbubble. Es kann sich ja jeder entscheiden, irgendwie, ob er die Bravo kauft oder nicht. Aber ich finde, das ist doch nochmal ein Unterschied.
0: Hm. Ja, und vor allem, wenn jetzt halt so ein Verbot im Raum steht, was, was wirklich ein relativ krasser Einschnitt in die Meinungsfreiheit oder Äußerungsfreiheit wäre, dann wäre es schon heftig. Ähm, wir bleiben da auf jeden Fall bei dem Thema dran und machen jetzt nochmal eine kurze News. Rauchverbot in Neuseeland. Neuseeland hat ein Gesetz verabschiedet, das Jugendlichen das Rauchen verbietet. Und zwar lebenslang. Bedeutet, alle, die am oder nach dem 1. Januar geboren wurden, dürfen nie mehr Tabak kaufen. Und zwar mit dem genialen Trick, dass das Mindestalter für Zigaretten jedes Jahr angehoben wird. Also rein theoretisch, wenn jemand in 50 Jahren eine Zigarette in Neuseeland kaufen will, dann muss er nachweisen können, mindestens 63 Jahre alt zu sein. Ähm, die Behörden hoffen, dass es soweit gar nicht kommen wird, allerdings, ähm, weil bis 2025 soll das Land nämlich komplett rauchfrei sein. Was deshalb auch passiert, weniger Händlerinnen dürfen Tabak verkaufen, von 6.000 sollen es dann nur noch 600 Stores irgendwie übrig bleiben, die das machen dürfen. Und weniger Nikotin ist im Tabak erlaubt. Das Gesundheitsministerium erwartet dadurch Milliarden Dollar einzusparen. Der Grund weniger Krankheiten wie Krebs, Herzinfarkte oder Schlaganfälle, die behandelt werden müssen. Fändest du so ein Verbot für Deutschland auch sinnvoll, K.O.?
1: Ich frage mich gerade die ganze Zeit, wie sich quasi diese übrig gebliebenen RaucherInnen fühlen. Also die, die das ist ja so eine Generation, die jetzt so langsam ausfadet, irgendwie ausstirbt und alle anderen dürfen es gar nicht mehr kaufen und irgendwann bist du dann so übrig und keiner raucht und du stehst dann noch mit deiner Zigarette irgendwie vor der Bar. Stell ich mir richtig weird vor.
0: Aber glaubst du, die werden dann... Das hat dann so einen so einen, so einen legendären Status, so ja, dass das du dann in 50 Jahren einer der wenigen bist, die noch rauchen dürfen und alle dich so, boah, wow, krass, der raucht. Ja, entweder oder so, <lacht> richtig,
1: du bist das, dann so, trägst das vor dir her, so einen Legendenstatus als Raucherin, <lacht> oder aber du merkst so langsam, ah, irgendwie fühlt sich das komisch an, dass ich die Einzige bin, die hier noch raucht, und lässt es. Weiß ich nicht. Ich finde es interessant, das durchzuziehen gesetzlich. Bin gespannt,
0: was das bringt. Ich finde find diesen Knips so lustig, dass man einfach das Ja immer weiter anhebt. Irgendwie. Aber ein Kollege, der vor ein paar Jahren länger in Neuseeland war, der meinte allerdings, dass er das komplett sinnlos findet alles, weil in Neuseeland eh die Leute vor allem kiffen und zwar sehr viel mehr als hier und auch dann so am Steuer sind. Das war so seine Erfahrung. Und deswegen, ja weiß ich nicht, würde es wahrscheinlich eher dazu führen, dass die Leute noch mehr kiffen und weniger rauchen und ob das dann so die ob richtige Lösung ist. Wenn man keinen Tabak
1: mehr kaufen kann, dann auch, äh, ja, hm. wenn vielleicht auch die, äh, das Kiffen noch mal nochmal auf einem anderen Level.
0: Tafel statt Tablet. An vielen Schulen ist die Digitalisierung auf dem gleichen Stand wie vor Corona. Das hat ein Drittel der befragten Schülerinnen in einer Umfrage gesagt. Der kurze Digitalisierungsschub ist also wieder Geschichte. Das Problem, die Schulen sind zwar technisch besser aufgestellt, aber digitale Medien sind im Unterrichtsalltag noch nicht so wirklich integriert. Zum Schluss aber auch noch ein kleiner Lichtblick. Die Lernlücken, die es durch die Pandemie gegeben hat, sind nämlich wieder geschrumpft. Ja, Caro, bist du auch so überrascht, dass das mit der Digitalisierung in Deutschland gar nicht so gut läuft?
1: Wahnsinnig überrascht. <lacht>
0: Ich weiß noch, wie wir in der Schule, wir hatten so ein Whiteboard auch schon und das hat einfach nie jemand benutzt. Deswegen <lacht> hätte es auch einfach nicht da können. Naja, Das wurde auch auf den
1: Overhead gesetzt. Also Whiteboard habe ich auch nicht mehr erlebt.
0: Durchbruch bei der Kernfusion. Eine neue klimafreundliche Energiequelle scheint in sich zu sein. US-ForscherInnen haben nämlich einen Durchbruch bei der Kernfusion gemeldet. Auf den Tag hat mein... Physiklehrer in der Mittelstufe immerhin gefiebert hatte ich das Gefühl. Er hat jedenfalls sehr oft davon geredet. Ich hoffe, er freut sich jetzt. Kernfusion bedeutet, dass zwei Atomkerne zu einem verschmolzen werden und dadurch dann Energie freigesetzt wird. Das ist das, was die Sonne macht, so grob gesagt. Das Problem war bisher, dass es noch nie geklappt hat, dabei dann mehr Energie rauszubekommen, als man in das Verfahren reingesteckt hat. Und das hat sich jetzt zum ersten Mal geändert. Das heißt, irgendwann vielleicht könnte es irgendwann so weit kommen, dass wir keine fossilen Energien mehr brauchen oder Atomkraft oder so. Bis dahin wird es aber noch sehr lange dauern, weil es jetzt wirklich nur so einmal so ein Versuch war und auch wenig Energie da insgesamt rausgenommen wurde und so. Ähm, man weiß überhaupt noch nicht, wie man das in so eine Stetigkeit bringen kann. Und es gibt eben noch viele technische Hürden, um viel Energie zu produzieren. Trotzdem, wenn das irgendwann mal klappt, dann hätten wir eine quasi unerschöpfliche Energiequelle mit diesem System.
1: Hoffentlich kriegen die das nochmal hin. Ja, irgendwie ist es ja so, wir haben als Menschheit dann doch am Ende irgendwie immer Glück. Ne? Erstmal irgendwie alles vor die Wand fahren, dann, ja, ah, mal sehr sehen. gut, wir können weitermachen wie bisher. Müssen, mal
0: sehen, mal sehen, ob das, ob das so schnell geht. Aber ich glaube, die, die Forschungsministerin hat irgendwie in einem Interview schon mal gesagt, dass sie das jetzt so in den nächsten zehn Jahren auch in Deutschland erwartet und irgendwie kein Forscher denkt, dass es in den nächsten 30 Jahren oder so überhaupt so zu so einer richtigen Anwendung kommen kann, weil es immer noch sehr grundlagenforschungsmäßig alles ist gerade. Aber ja, es wäre es wär schön, dann könnten wir alle heizen und das Fenster auflassen, Und es wäre nicht mehr schlimm.
1: <lacht> Perfekt.
0: Damit kommen wir zu dem Thema, das du uns mitgebracht hast. Und zwar, es ist Karl Theodor zu Gutenberg oder wie er komplett heißt, ich habe es mir aufgeschrieben, ich muss es glaube ich machen, Karl Theodor, Maria, Nikolaus, Johann, Jakob, Philipp, Franz, Josef, Silvester, Bullfreiherr von und zu Gutenberg. Das ist ein ehemaliger CSU-Politiker. Catchy Name. ja wirklich. Er war Wirtschafts- und Verteidigungsminister und ist dann aber über eine große Plagiatsaffäre im Jahr 2011 gestolpert, musste seinen Doktortitel abgeben, ist dann zurückgetreten und untergetaucht. Und plötzlich war er wieder da mit einem RTL-Jahresrückblick, Menschenbilder, Emotionen wurde von ihm und Thomas Gottschalk zusammen moderiert. Und du willst darüber sprechen. Warum?
1: Ja, also ich dachte, ich bringe mal ein bisschen Popkultur noch in die schweren politischen Themen. Nein, das ist, mir ist das diese Woche, lieb, aber äh, warum
0: das? <lacht>
1: <lacht> mir ist diese Woche schmerzlich klar geworden, dass wieder Zeit ist für Jahresrückblicke. Ich glaube, es hat irgendwie mhm. niemand wirklich Bock auf dieses komplett schreckliche und beschissene Jahr zurückzublicken. Es geht aber gerade wieder los. Ich glaube, Markus Lanz war gestern im ZDF. ARD ist nächste Woche dran. Äh, Pilar war bei Sat 1 auch. Und bei LTL gab es eben dieses Jahr was Besonderes. Da lief Menschen, Bilder, Emotionen. Ähm, was die letzten 25 Jahre, glaube ich, von Günther Jauch moderiert wurde. Und jetzt wurde er mhm. abgelöst. Und ich finde es höchst random, äh, diese beiden Gesichter irgendwie da zu sehen. Und zwar Thomas Gottschalk und äh, Karl Theodor zu Gutenberg, da hatte ich irgendwie viele Fragezeichen im Kopf. Also, also bei Thomas Gottschalk stelle ich mir natürlich wenig Fragen. Generell die Frage. Der hat auch die Passion überlebt Anfang des Jahres. Das ist ein RTL-Jahresrückblick, glaube ich, das kleinste Problem. Aber ich finde es sehr seltsam, dass Karl Theodor zu Gutenberg irgendwie als gescheiterter Politiker und äh, Lobbyist jetzt irgendwie RTL-Moderator ist. Das Letzte, was ich von ihm mitbekommen habe, war, dass er irgendwie vor dem Wirecard-Untersuchungsausschuss aussagen musste. Da war irgendwie verwickelt in einen ähm, Wirecard-Skandal als Lobbyist, hat Wirecard beraten und eben diese, diese Geschichte mit dem Plagiat und äh, dass er sein Minister ähm, von seinem Ministerposten zurücktreten musste. Das hat man irgendwie alles noch so, pr- äh, so präsent. Und jetzt ja. arbeitet er für RTL Plus an doku und moderiert Ach, Jahres- wirklich? Der ist da so...
0: Der ist da so weiter. Ich dachte, das wäre nur so ein Once in a Lifetime-Ding.
1: Nee, der ist wirklich... Ist das ist ein äh, richtiges RTL-Gesicht. Ich, also er macht, es gibt eine Putin-Doku, habe ich gesehen mit ihm bei RTL. Plus. Oh und äh, diese Doku fängt er an mit, äh, ich war einmal der beliebteste Politiker Deutschlands. Ich habe Fehler gemacht und dafür bezahlt. Völlig zu Recht. Also dass er da so Scheiße gebaut hat, befähigt ihn jetzt anscheinend dazu, Putin zu analysieren. Äh, ich weiß nicht.
0: Hast du dir denn die ganze Sendung angeguckt? Weil, ehrlicherweise, ich versuche hier immer gut vorbereitet zu sein und lese viel <lacht> und keine Ahnung. Aber da habe ich wirklich gedacht, ich habe gar keine. Leute, ich gucke das nicht. Ich will das einfach nicht sehen. Ich habe
1: es auch nur. Ich habe es nicht wirklich ausgehalten. Ich habe so ein bisschen <lacht> durchgeskippt. Ich habe mir den Anfang angeguckt, weil ich sehr neugierig war, äh, wie man sich als in der Moderationspremiere schlägt in einer Sonntagabend-Live-Show über drei Stunden, was ja auch kein, kein leichter Start ist, um fair zu sein. Ähm, und es war. <lacht> Ja, es, war, es gab ein Stand-up am Anfang von den beiden, von Thomas Gottschalk und Karl Theodor zu Guttenberg. Oder sollte ich eher sagen...
2: Thomas, spar dir, spar dir bitte den Karl Theodor. KT reicht vollkommen.
1: Cool, oder? KT? <lacht> KT, richtig kultig schon. Schon direkt eine Marke aufgebaut.
0: KT reicht vollkommen. <lacht> KT Das Ah. ist
1: wirklich uncool irgendwie, Ähm, wie sie da beide stehen. Thomas Gottschalk ist natürlich ähm, komplett Koryphäe und erfahren, kann das einfach wegmoderieren im Schlaf. Aber das ist wirklich irgendwie eine weirde Kombination. Ich weiß auch nicht, irgendwie hat das was mit mir gemacht. Und äh, er versucht sich halt auch in in Gags, als er mit einem Gast spricht, der äh, mit dem 9-Euro-Ticket durch die Gegend gereist ist und damit 125 Städte besucht hat, dann sagt er, Sie haben das 9-Euro-Ticket in vollen Zügen genossen. Also oh es, sind so, es sind so geschriebene oh Punchlines, off- offensichtlich von AutorInnen, die er, noch nicht so ri- also die <lacht> er einfach nicht aber so richtig verfolgt. Aber was sind performt.
0: das denn für AutorInnen? Also das, Sorry, aber das mache ich selbst in dem Podcast, wenn ich mir so vorher überlege, was ich so sagen will. Wenn ich so einen Gag hätte, würde ich den sofort wieder rausstreichen ah, und mich selbst bestrafen. Es war
1: auch nicht der einzige Gag. Ich habe noch einen Clip dabei.
2: Eine Kombination, die... Günther ja auch ersetzen soll und ersetzen wird. Ob es gelingt, liegt an uns beiden, lieber Thomas. Ja, du weißt aber schon, dass die Twitter-Gemeinde die, die Stifte bereits gespitzt hat. Also einen Shitstorm sollten wir gemeinsam hinkriegen. Also man ja. merkt, du bist alt geworden, weil die Twitter-Gemeinde Stift, hat keine Stifte in der Hand. Aber das. Selbst, doch mit der, bildlich, selbst mit der neuen Frisur war es hilft einfach doch nicht so gesprochen. Die Stifte, die Stifte sind gespitzt.
1: Oh, und das zündet also wie, auch ja. nicht so richtig. Also es lacht halt leider auch niemand. Es wirkt halt wirklich
0: wie so zwei alte Herren, die nicht mehr so genau, nee, unangenehm. Es es ist vielleicht ein bisschen
1: fies so zu lästern, Es ist ja auch nicht easy, aber vielleicht ist es auch einfach das, was dieses Jahr verdient hat, diese diese Doppelmoderation.
0: Vielleicht, aber bei mir ist es so ein sehr unangenehmes Cringe-Gefühl gerade und ich benutze dieses Wort gar nicht so häufig, aber in dem Fall gibt es kein anderes Wort.
1: Ja, wirklich. Und es gab am Rande tatsächlich noch einen kleinen Vorfall, das habe ich mir auch noch angeschaut. Ja. da hat sich Thomas Gottschalk mit Sarah Connor angelegt. Sarah Connor oh. sollte nämlich eigentlich live auftreten in der Show, war aber erkältet und deswegen nur zugeschaltet im Studio und hat sich äh, dann äh, entschuldigt, dass sie nicht da sein kann. Und dann hat Thomas Gottschalk zu ihr gesagt...
2: Ich wäre wirklich sehr, sehr gerne gekommen, ja. das weißt du. Mich haben sie nämlich gleich ausgepfiffen. Ich bin reingekommen, habe ich gesagt, es war ein Scheißjahr, aber es gibt doch gute Nachrichten. Sarah Connor hat abgesagt. Da haben sie alle gesagt, oh Scheiße...
1: Was ein okayer Gag ist, aber ein bisschen ja. seltsam, dass er den nochmal nacherzählt, wenn sie da live krank im Call zugeschaltet w- wurde. Also vielleicht ein bisschen, auch ein bisschen ungünstig irgendwie.
0: Das war tatsächlich das Einzige, was ich von dieser Sendung mitbekommen habe, weil dann plötzlich, ich weiß gar nicht mehr wann es war, irgendwann Anfang der Woche kam ein Kollege so rein und meinte so, äh, hast du gesehen, der hat... Also der, der hat ja gerade diesen Twitter-Ausschnitt gesehen, ne? oder den TikTok-Ausschnitt, äh, hier äh, Thomas Gottschalk hat Sarah Connor beleidigt und sie schießt jetzt zurück oder so, weil sie dann irgendwie noch ja. direkt ein Interview an irgendwas gegeben hat. und
1: Sie hat eine Insta-Story hinterhergelegt und hat sie eben, also erstmal hat sie das so überspielt, als sie dazu war und dann hat sie aber noch eine Story gemacht mit, ähm, was war das denn eben, alte weiße Männer, das muss ich mir nicht gefallen lassen, ähm. War sie war wirklich echt angepisst. Und also ich glaube ehrlich gesagt, das war wirklich nur ein Gag von Tommy. Kann mir nicht mhm. vorstellen, dass er da ähm, äh, böse gegen Sarah Connor ähm, äh, irgendwas sagen wollte. Aber es war halt irgendwie einfach eine Sendung, die unter, <lacht> unter keinem guten Stern stand. Und dann hat sich Thomas Gottschalk auch noch, hat jetzt auch noch Beef mit Sarah Connor und das kurz vor Weihnachten. Und irgendwie fand oh. ich das keinen guten Jahresrückblick. Und warum er auch überhaupt gegen Sarah Connor schießt und nicht gegen KT? Ich finde, Sarah Connor hat alleine mit ihrer Nationalhymne damals, mit Brüh im Lichte, mehr für Deutschland getan als KT in seiner kompletten Amtszeit. Und <lacht> deswegen, ich weiß nicht, das Jahr war echt schlimm, aber diese Sendung hat es nicht besser gemacht. Irgendwie eine weirde Sendung. Ich habe jetzt hier nichts als Gossip in euren Podcast getragen und, <lacht> und Lästereien über diesen schrecklichen Jahresrückblick.
0: Das ist okay, aber jetzt denn generell, um was Positives zu sagen, findest du Jahresrückblicke per se schlimm, vor allem im Fernsehen, weil du das gerade so abwertend schon gesagt hast?
1: Ich weiß, dass ihr nächste Woche einen vorhabt, ne?
0: So nämlich. (lacht) Ich wollte jetzt den Teasing-Blog einleiten, dass wir die nächsten zwei Folgen machen, wir keine regulären Folgen, sondern machen auch kleine Jahresrückblicke, wo wir aber versuchen... Ich hoffe, die sind da nicht so kritisierbar, weil Sarah Connor kommt bei uns insgesamt gar nicht vor, glaube ich, zumindest. Und äh, wir versuchen so in den verschiedenen Themenbereichen mal zu gucken, was dieses Jahr passiert ist. Mit Mr. wissen to go mit die da oben, also politisch und wirtschaftlich ähm, und aber auch äh, gossip-mäßig und ein bisschen äh, nochmal alle großen Skandale des Internets zusammenkehren.
1: Ich, nee, man schaut äh, Jahresrückblicke schon gerne. Also, so. <lacht> ja, ich glaube, es liegt einfach, also das Jahr war einfach eine Katastrophe natürlich mit, mit mm. allem, was passiert ist. Und äh, der RTL-Jahresrückblick ist ja auch nochmal speziell für sich, was da an Themen zusammen äh, gemixt wird. Also ja, ich werde mir euren mal anhören, bin gespannt. Ich lässt da auch nicht.
0: Dass eine Sendung von Thomas Gottschalk mal nicht positiv besprochen wird, wer hätte das nochmal gedacht? <lacht> äh, Caro, vielen, vielen Dank, dass du am Start warst. Ich fand es richtig schön.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, fand's auch schön
0: wenn ihr mehr von solchen wichtigen Stories hören wollt. Äh, du hast ja auch einen eigenen Podcast, Too Many Tabs von Enjoy, also vom NDR. Was, was, was besprecht ihr da immer so?
1: Genau, den mache ich zusammen mit meinem Freund und Kollegen Miguel Robitzky Und äh, ja, Too Many Tabs heißt es, weil wir immer zu viele Tabs offen haben und äh, mhm. äh, jede Woche eintauchen in irgendwelche Rabbit-Holes, aus denen wir nicht mehr rauskommen und dann schließen wir zusammen im Podcast unsere Tabs. Manchmal ist es äh, reiner Gossip, so wie gerade, manchmal äh, sind es äh, Bisschen ernstere Themen oder auch wochenaktuelle. Ja, hört doch einfach mal rein, wenn ihr Lust habt, auf einen neuen Podcast. Too Many Tabs in der ARD Audiothek und überall auch sonst, wo es Podcasts gibt.
0: Cool, kann ich sehr empfehlen. Dann danke an alle, die hier zugehört haben. Mein Name ist Leo Braun, wir sind Funk. Wir freuen uns immer über gute Bewertungen auf Spotify zum Beispiel oder auf anderen Podcast-Plattformen, weil wir sind überall zu finden. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF und die Infotiere, die auch immer unsere Podcasts abschließen, sind diese Woche die Polarfüchse.
1: Uh, herzlichen Glückwunsch an die Polarfüchse.
0: Das klang wie. das klingt doch wie Affen, warte mal, das sind doch keine Füchse. Huch. naja, äh, ciao. Ciao.